0: Wirst du nie reich? Heute eine etwas provokantere Ausgabe meines Podcasts, denn aus aktuellem Anlass. Und zwar hat die DZ Bank neue Zahlen veröffentlicht zum Sparverhalten der Deutschen. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken: es gibt immer noch viel zu viel Geld, was falsch angelegt wird, was, was falsch angespart wird. Und deswegen möchte ich mich ja in dieser Ausgabe mal dem richtigen Sparen, der richtigen Geldanlage widmen. Und auch zeigen, wie man dadurch dann dauerhaft ein Vermögen und sogar Reichtum aufbauen kann. Wirklich spannende Folge, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und gleich mal vorab, ich hoffe, die Qualität der heutigen Ausgabe ist so gut wie gewohnt. Ich bin nämlich gerade unterwegs. Ich sitze hier am Tisch in meiner Ferienwohnung. Und unter einem Laken, weil die Ferienwohnung noch nicht ganz eingerichtet ist, deswegen um Halt zu vermeiden, habe ich mich hier unter das Bettlaken begeben mit meinem Laptop und dem Mikrofon und hoffe, dass die Qualität für euch erträglich ist, im besten Fall natürlich so wie sonst. So wirst du nie reich, habe ich mal bewusst auf die heutige Ausgabe draufgeschrieben, damit auch ja möglichst viele mir zuhören. Worum geht es? Es geht darum, und ich hatte es im Intro erwähnt, die DZ-Bank. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und die haben zum einen einen sehr, sehr guten Research-Blog mit immer wieder guten volkswirtschaftlichen Daten, Zusammenhängen und Artikeln. Und die haben vor wenigen Tagen wieder ja, eine neue Statistik veröffentlicht zum Sparverhalten der Deutschen. Erstmal, was positiv ist, ist, dass das Gesamtvermögen der Deutschen um 7% im letzten Jahr angestiegen ist und zwar auf mittlerweile 7,7 Billionen Euro. Also das ist so in etwa das Doppelte des deutschen Bruttoinlandsprodukts während eines Jahres. Also das ist ordentlich und es ist so in etwa die Hälfte des chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Also so, dass ihr es mal einordnen könnt, wie, ja, wie groß dieser Betrag ist. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, es entspricht so in etwa drei Apple. Ja, die Marktkapitalisierung von Apple ist ja über drei Billionen Dollar gegangen und in etwa drei Apple an Sparvermögen haben die Deutschen seit kurzem. Problematisch ist allerdings an dieser Meldung, wo man eigentlich sagen könnte, naja, ist doch gut, wenn die Leute mehr Geld haben. Naja, es ist eben nicht gut, wenn man mehr Geld hat, welches dann gleichzeitig wieder der Inflation zum Opfer fällt. Und da muss man mal in die Daten näher reinschauen. Und wenn man mal die größte Geldposition oder Vermögensposition von diesen 7,7 Billionen Euro ansieht, dann, ja, ich kann es nicht anders sagen, mich hat fast der Schlag getroffen. Ich hatte es mir natürlich schon gedacht, weil ich diese Zahlen seit Jahren verfolge, aber 39 Prozent oder gut 3 Billionen Euro liegen auf Sparkonten. Das heißt, das ist Bargeld oder das sind... Einlagen auf Girokonten. Und das natürlich, ja, ich es euch wahrscheinlich nicht sagen. Schaut mal bei eurer Bank nach. Wenn ihr Glück habt, dann habt ihr den Zins von Null. Wenn ihr Pech habt, dann habt ihr schon einen negativen Einlagenzins von bis zu minus 0,5 Prozent. Das ist also nicht der richtige Ort, wo man jetzt unbedingt drei Billionen Euro, also fast den Wert des deutschen Bruttoinlandsprodukts pro Jahr wirklich parken sollte, sondern man sollte dieses Geld Möglichst so anlegen, dass es für einen arbeitet und mindestens natürlich die Inflationsrate irgendwie erwirtschaften, dass man die Kaufkraft erhalten kann. Wir haben hier ja in Deutschland mittlerweile eine Inflation von 5,2 Prozent, wurde jetzt jüngst gemessen. Und das sind natürlich Raten, wo man sagen muss, da muss man handeln. Also, als wir zum letzten Mal solche hohen Raten hatten, hatten wir auch Zinssätze im Bereich der Inflation und sogar höher. Jetzt haben wir einen Zinssatz von Null, teilweise negativ. Also, ich glaube, ihr braucht nicht noch lange ausführen, ihr könnt es euch denken, hier wird Kaufkraft ohne Ende vernichtet und deswegen für mich nach wie vor unvorstellbar, wie 40% Prozent des deutschen Geldvermögens wirklich immer noch auf dem Konto liegen, aber damit leider nicht genug, es wäre jetzt, ja, wär jetzt schön, wenn ich sagen könnte, okay, der Rest des Geldes ist vernünftig investiert am Aktienmarkt, in Sparprodukte, in Fonds und so weiter, ja, ist es leider nicht, denn... 28% Prozent oder 2,1 Billionen Euro sind in Versicherungen investiert. Und da muss ich auch sagen, dieses unsägliche deutsche Versicherungstum, also ich muss auch sagen, ich bin hier Versicherungsasket, es gibt Versicherungen, die braucht man, das ist eine Krankenversicherung oder wenn man angestellt ist, eine BU oder auch bei Immobilien manche Versicherungen, eine Haftpflicht auch, aber ja die Deutschen mögen Versicherungen eigentlich und das heißt eigentlich, die Deutschen mögen Versicherungen sehr gerne auch als Form der Geldanlage. Und da kommen die ja die Kapitallebensversicherungen immer ins Spiel, wo wir in Deutschland, ich habe mal jüngst nachgeguckt beim Statistischen Bundesamt, 82 Millionen Polisen haben. Also fast jeder Deutsche hat eine Kapitallebensversicherung. Wahrscheinlich haben sogar einige zwei oder drei davon. Und das große Problem ist halt, dass hier an eine Lebensversicherung auch noch ein Produkt gekoppelt wurde, mit dem man Geld oder Vermögen theoretisch aufbauen kann. Ich weiß, das wird immer vom Versicherungsvertreter so schön propagiert und verkauft, dass man sagt, Na ja, die Hinterbliebenen sind dann im Todesfalle abgesichert, die bekommen eine Auszahlung und wenn man nicht stirbt, was ja der positivere Fall ist, muss ich wirklich sagen, dann bekommt man halt nach 30 Jahren einen schönen Betrag ausbezahlt. Allerdings, schaut euch mal diese Kapitallebensversicherungen genau an. Schaut mal an, welche Provisionen da drin sind, welche Kosten. Da gibt es wunderbare Statistiken und Hochrechnungen, dass hier wirklich Kosten in diesen Produkten im Bereich der 15 bis sogar 30 Prozent eingebettet sind. Das ist natürlich immens. Also jeder jeder aktive Fonds, der teuer ist, das heißt, du wenigstens nur in Anführungsstrichen deine 5% Kosten am Anfang, dein Archio, den Ausgabeaufschlag, dann vielleicht noch pro Jahr 1,5% und dann war es das. Aber bei diesen Produkten, bei den Versicherungsprodukten, da verdienen einfach so unglaublich viele Leute mit, ja, dass ich die als absolut ineffiziente und schlechte Form der Kapitalanlage sehe. Also jetzt nichts gegen Lebensversicherungen, aber da würde ich die Lebensversicherungen vom Geld oder die Lebensversicherung vom Geldanlageprodukt deutlich trennen und nicht solche Koppelprodukte kaufen. Also das mal Einwurf von mir am Rande. Aber wie ihr seht, also in Deutschland, ich rechne mal zusammen, 5,1 Billionen Euro sind entweder auf dem Konto geparkt oder in irgendwelchen Versicherungsprodukten. Und das ist nicht der Weg, wie man wirklich Vermögen aufbaut oder wie man reich wird. Ich gehe mal noch kurz durch die Statistik durch und sage dann noch ein bisschen was dazu, wie ich Geld anlegen würde. Weiteres Geld, so in etwa 674 Milliarden, sind in Aktien investiert. Das ist erstmal sehr positiv. Dann haben wir eine Billion Euro, die in Investmentfonds investiert sind. Das sind etwa 13%. Prozent. Und da muss man sagen, die Anzahl der deutschen Depotinhaber hat sich um mehrere Millionen im letzten Jahr erhöht oder in den letzten vier Jahren erhöht, muss ich sagen. Das ist sehr positiv. Immer mehr erkennen die Notwendigkeit, am Kapitalmarkt Geld anzulegen, also entweder Aktien zu kaufen oder zu besparen oder auch ETFs zu kaufen und zu besparen und Schätzungen der DZ-Bank zufolge haben, diejenigen, die diesem Rat von mir und anderen gefolgt sind, also am Aktienmarkt Geld anzulegen, haben im letzten Jahr etwa 130 Milliarden Euro zusammen an Kapital aufgebaut. Also da reden wir nicht von Peanuts, da reden wir von einem sehr guten Börsenjahr und davon, dass die Leute, die hier wirklich an den Kapitalmarkt gehen, wirklich nachhaltig Vermögen aufbauen können und das ist auch, wie ich meine, der einzige und richtige Weg. Und da kommen wir auch zum Thema, und ihr könnt es euch denken, richtig Geld aufzubauen, auch mal Vermögen zu haben oder auch reich zu werden, das geht ja, wenn man sein Geld arbeiten lässt. Das geht eben nur, wenn man wirklich auch Risiken eingeht, allerdings kalkulierte Risiken. Damit meine ich jetzt nicht irgendeinen kleinen Penny Stock zu kaufen, also eine Aktie, die ein, zwei Cent kostet und dann zu hoffen, dass, ja, dass man da jetzt das große Vermögen macht, sondern indem man einfach Geld monatlich weglegt und in bestimmte Aktien oder auch in bestimmte ETFs investiert. Und das eher in Form eines Marathons. Und ich weiß aus Gesprächen mit vielen meiner Hörern oder Zusehern, auch auf YouTube, man muss halt auch die geduld haben sowas wirklich langfristig durchzuziehen ich weiß es ist natürlich schön die idee zu sagen okay man kauft jetzt den nächsten bitcoin man kauft die nächste google oder amazon und wird schnell reich aber dieses schnell reich das geht in der regel schief und dann ist das geld was man eigentlich so gerade noch übrig hatte versenkt in irgendeiner hochriskanten wette die mit einer ganz geringen wahrscheinlichkeit wirklich nur aufgeht deswegen nehmt lieber regelmäßig kapital was ihr wegsparen könnt legt das an den Kapitalmärkten an, macht das langfristig, ich sage immer mindestens zehn Jahre und mehr. Da habt ihr auch dann bei regelmäßigen Käufen schöne Schwankungen drin, Korrekturen, vielleicht auch einen Crash, wo man nachkaufen kann. Und dadurch kann man wirklich ordentlich Kapital aufbauen, welches man dann später im Alter vielleicht brauchen kann, verschenken kann, vererben kann, spenden kann, was auch immer man damit machen will. Und das ist, ich weiß, es klingt jetzt nicht so, ja, so motivierend, aber das ist der einzige Weg, wie man wirklich sicher und mit kalkuliertem Risikovermögen aufbauen kann. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann natürlich gründen, man kann Unternehmer werden. Da hat man viel, viel extremere Renditen als am Aktienmarkt. Also wenn ich da zurückdenke, also mit meinen Geschäftspartnern hier, die die erste Firma gegründet haben mit kleinem Geld und was sie dann später oder was daraus wurde, welche Cashflows da produziert werden, welche Gehälter bezahlt werden. Das sind natürlich Renditen, die kann man nicht mit Aktien oder auch ETFs erzielen. Man kann hier aber eine schöne Durchschnittsrendite im Laufe der Zeit erzielen. Man kann aber auch natürlich, wenn man es riskanter will, etwas selber gründen und in diese Richtung gehen. Aber dann halt auch mit all den Risiken, dass man, ja, wenn es schief geht, mit Schulden dastehen könnte oder sich ja notfalls wieder einen Job suchen muss und was da alles dazu gehört. Aber und möchte ich auch mal zum Ende kommen, hier mit meinem Plädoyer diejenigen, die wirklich immer noch zu denen gehören, die ihre über 5 Billionen Euro wirklich in Kapitallebensversicherungen haben oder auch einfach auf dem Konto liegen haben. Denkt mal darüber nach, ob es nicht zumindest für diesen Teil eine bessere Alternative gibt, ob es nicht Sinn macht, einen Teil davon wirklich umzuschichten in die Aktienmärkte. Ich weiß, die sind gut gelaufen in den letzten Jahren. Der ein oder andere mag auch sagen, die sind sehr, sehr hoch, aber ihr müsst auch sehen, dieses ganze Geld, was hier am Rande immer noch geparkt ist, das kommt all denen zugute, die schon im Markt investiert sind, weil früher oder später bekommen immer mehr Leute Panik um ihr Geld, um die Kaufkraft wegen der Inflation, kaufen dann Aktien oder auch Immobilien und treiben die Preise immer weiter. Und da bin ich lieber dabei, als dass ich hadere. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, setzt auch nicht dann alles auf eine Karte oder investiert das ganze Geld sofort, sondern ja, ihr müsst ja nicht, wenn ihr sagt, ihr habt Geld auf dem Konto, muss das ja nicht sofort alles jetzt in Aktien investiert werden. Man kann ja einen Teil nehmen, investieren und dann nach einer gewissen Zeit wieder einen Teil. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die habe ich schon im Podcast hier besprochen, dass man so einen Betrag dann zum Beispiel auf fünf oder sechs Quartale investiert, wenn es ein größerer Betrag ist oder dass man monatlich mit, Spar mit Sparraten reingeht oder mit quartalsweisen Sparraten, also Hört da gerne auch mal in die älteren Episoden rein. Ich greife da auch gerne noch in den nächsten Ausgaben einiges davon auf. Aber das jetzt mal als eine, ja nennen wir es mal eine Motivationsrede für diejenigen, deren Geld hier wirklich im Feuer liegt, welches von Inflation und Null- und Negativzins bedroht wird. Dann war's das für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen, motivieren. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.